0: Diese Episode wird gesponsert von der IG-Tierversuchsverbotsinitiative CH. Die Initiative fordert ein Totalverbot aller Tierversuche sowie ein Importverbot für Medikamente, Methoden und Waren, die an Tieren getestet wurden. Die IG-Tierversuchsverbotsinitiative CH ist überzeugt, dass Tierversuche veraltet und unwissenschaftlich sind, weil die Übertragung von Forschungsresultaten von einer Spezies auf die andere immer unsicher ist. Alles zu ihrem Ansatz, Stoffe und Methoden anstatt über Tierversuche über Computermodelle, Zell-, Gewebs- und Organkulturen zu prüfen, erfährst du unter www.tierversuchsverbot.ch. Und ganz wichtig, wenn du in der Schweiz stimmberechtigt bist, kannst du dort auch gleich einen Unterschriftenbogen herunterladen und selber Unterschriften sammeln für eine moderne Schweiz- ohne Tierversuche. www.tierversuchsverbot.ch Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und reinhörst bei Vegan mit Kopf und Herz. Heute mache ich wieder ein kurzes Intro. Ich habe wieder einen Gast für dich mit einem Interview. Und zwar ist das die Bettina Pfiffner von Vegan Rocks. Bettina bietet unter diesem Label vegane Kochkurse an, die, wie ihr dann im Interview hören werdet, oft weit übers Kochen hinausgehen. Und sie unterstützt und coacht Gastronomieunternehmen von A bis Z bei der Einführung veganer Angebote. Zudem verfügt sie über eine Riesenerfahrung Erfahrung im Eventbereich und sie ist dazu eine äußerst charmante und humorvolle Persönlichkeit. Ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung beim heutigen Interview mit meinem Gast Bettina Pfiffner von Vegan Rocks. Hallo, liebe Bettina, ich freue mich total, dass du heute mein Podcast-Gast bist.
1: Hallo, Sandra. Vielen Dank, das freut mich ebenfalls.
0: Du bietest ja unter dem Label Vegan Rocks Kochkurse an für kleine Gruppen im privaten Rahmen und machst auch Firmenevents und berätst Gastrobetriebe bei der Integration veganer Angebote. Darüber werden wir heute sicher ganz viel erfahren, aber zum Starten stelle ich dir wie allen meinen Gästen die Einstiegsfrage, was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Seit ähm, sechs Jahren ernähre ich mich vegan. Ähm, nicht nur ernähre, ich lebe auch vegan. Das heißt, der ganze Lifestyle ähm, hat sich nach und nach umgestellt. Ähm, der Grund warum ist, ich bin davon überzeugt, dass das für uns, für die Tiere, für die Umwelt, für die Menschheit ähm, das einzige Richtige ist ähm, für die Zukunft, wenn wir gesund sein wollen, ähm, bewusst leben und auch unserem Nachkommen eine, eine gesunde Erde überlassen möchten, ist das für mich der einzige richtige Weg. Und ich möchte den Leuten aufzeigen, dass vegan cool, trendy, cool und Frauen extrem schmackhaft sein kann, wenn man weiß wie. Und das ist so meine Motivation, die Leute von einem gesunden, bewussten
0: Genuss überzeugen zu können. Okay, cool. Und wie hat es damals begonnen mit Vegan Rocks? Hast du oder weißt du noch, was dein allererstes Angebot war? Also ja, ich nehme an, dass du es noch weißt.
1: Ja, ähm, ich war am Reisen. Das bringt mir immer sehr viel Inspiration mhm. auch. Und ich habe immer Leute zu mir eingeladen und für die gekocht und ähm, habe ich mir dann überlegt, es wäre eigentlich cool, wenn wir so eine Art Kochclub hätten, wo einfach verschiedene Leute zusammenkommen, gemeinsam kochen, weil das ist immer eine spezielle Dynamik. Es ist, es ist lustig, man lernt einander kennen, man, man macht aber auch noch etwas und man bereitet auch Nahrung zu, das zusätzlich verbindet. Und dann habe ich mir überlegt, das wäre doch einfach cool, mit verschiedenen Leuten zu kochen. Und dann habe ich damals ein Restaurant gemietet und ähm, einfach ein koch äh, geplant und organisiert. Und das war mega cool. Wir waren irgendwie 25 Leute, was viel zu viel war im Nachhinein. Ähm, es war ähm, ein drunter, drüber. Ähm, wir haben noch Sushi gemacht und Curry. Es war ein asiatischer koch eigentlich. Ich habe mich äh, extrem verschätzt mit den Mengen. Wir haben irgendwie noch zwölf Liter Curry für gehabt. <lacht> es, es so. Aber es war der Start dennoch. Ich habe dann in den vergangenen vier Jahren ähm, meine Rezepte optimiert. Die Bei der Mengenkalkulation bin ich auch besser. Ähm, und äh, habe auch gemerkt, ich muss mehr Zeit haben für, für die Leute. Also die Gruppen sind jetzt kleiner geworden. Ähm, weil es doch sehr viele Fragen immer kommen und ähm, ich denke auch mittlerweile, es ist immer noch ein bisschen, es ist auch, es heißt ja auch so, es ist immer noch Rock'n'Roll dabei, ein bisschen Improvisation und ähm, der Spaß kommt immer noch nicht so kurz, aber es ist ein bisschen organisierter heutzutage.
0: <lacht> und, ähm, also war das auch schon ein Kurs dann, dieser dieses erste Angebot, oder war das auch ein bisschen portlack-mäßig? Also haben da alle auch irgendwie ihr eigenes Menü gekocht oder mitgebracht oder hast du das wirklich als Kochkurs angeboten? Ja,
1: das war eigentlich schon auch ein, ein Kochkurs, das hat niemand etwas mitgebracht, aber es war eher ähm, ein gemeinsames Kochen nach Rezepten und weniger Kurs. Deshalb war, war das auch Koch-Event, weil ich, ich sagte immer, ich möchte eigentlich keine Schule sein und den Leuten irgendwie ähm, einen Schulunterricht oder so etwas, wie man es kennt, weil das ist ja immer negativ behaftet. Ich möchte mhm. mehr vielleicht so Learning by Doing übermitteln und, und den Spaß und das Entdecken, mhm. das Erfinderische in den Leuten wecken. Und meine Kurse sind immer noch so, auch wenn ich jetzt ähm, zum Teil Rezepte vorgebe, ich mache aber viel Intuitives und schreibe zum Teil nicht alles ganz genau, weil ich möchte den Leuten auch die Alltagssituation lehren, weil im Alltag nimmst du nicht das Kochbuch, gehst mit dem einkaufen und hast dann auch alles genau so und nimmst dir noch zwei Stunden Zeit, um das zubereiten und ein Mise-en-Place zu machen. Das ist nicht die Realität und deshalb sind meine Kurse ähm, real life und wir haben, was wir haben. Ähm, ich vergesse auch manchmal eine Zutat, aber das ist nie schlimm, weil ähm, man hat ja auch, was man hat, macht den Kühlschrank auf und kocht damit und das möchte ich den Leuten auch irgendwie mitbringen und lehren und werde aber auch immer, ähm, also ich, ich, ich erzähle viel über, über Vegan und was kann man wie und Best-Practice-Beispiele, also das ist sicher ein großer Teil äh, ist mittlerweile, wo früher einfach nur gekocht wurde, ist jetzt halt so ein, schon noch die Theorie und auch ein bisschen Ernährungsberatung, so dass man die gängigen Mythen
0: ein bisschen äh, auslösen kann. Mhm. Ja, das kommt ja dann alles zusammen, gerade wenn, wenn du Leute im Kurs hast, die ganz neu vegan sind oder noch nicht vegan sind und, und sich dafür interessieren, dann haben sie ja quasi in allen Lebensbereichen Fragen und nicht, nicht nur beim Kochen.
1: Ja, das, das ist so. Also sie, die, ich staune zum Teil auch, was die Leute mir für Fragen stellen. weil ähm, Ich kenne mich zwar aus, aber auch nicht ähm, überall. Man, man hat, manchmal ist es lustig, die Leute haben das Gefühl, du weißt plötzlich einfach alles, was um das Thema ob es jetzt, äh, Ökologie, Ernährung und ähm, ja, oder da kam die Frage, ja Avocado, darf ich jetzt Avocado noch essen oder nicht, oder was ich wenn es um das Thema Weg angeht, ja, oder mhm. das Nachhaltige, und das, das ist wieder ein anderes Thema. Es geht dann ganz schnell sehr viel weiter auch, oder das, das merkt man äh, und die Leute kommen, ja, und dann kann man das nicht mehr und Lederschuhe etc. Und ich versuche einfach immer zu sagen, ähm, also dürfen darfst du sowieso alles. Die Frage ist, ob du noch möchtest, wenn du mhm. den Hintergrund kennst.
0: Und was bietest du nebst diesen Kursen, die jetzt etwas kleiner sind als 25 Leute, hast du gesagt, was bietest du sonst noch alles an? Also mein Fokus ist zurzeit auch in den
1: Corporate-Events, das heißt für Firmen. Ich biete Gesundheitstage, Kurse an, Somit die Firmen ihre, ihre Mitarbeiter informieren können, schulen können ähm, in Form von einem Teamanlass, einem gemeinsamen Kochen oder einem Smoothie-Kurs über den Mittag. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Kürzlich hatte ich einen Rohkost-Workshop über den Mittag bei, bei einer Firma in Zürich. Da braucht es nicht mal eine Küche. Ähm, ich übermittle den Leuten, wie man sich im Alltag gesund, nachhaltig und auch vegan ernähren kann. Es kommt sehr gut an. Die Leute sind auch motiviert. Und gerade wenn man, vielleicht ist es eine Person im Unternehmen, die diese Idee bringt und dann entsteht manchmal so ein bisschen, ja komm, wir machen jetzt gemeinsam jeweils über den, über den Mittag etwas Gesundes und gehen noch joggen und machen noch ein Smoothie oder irgendwie so. Es gibt dann so eine Dynamik, weil man ja doch sehr viel Zeit mit den Arbeitskollegen verbringt. Und hierzu rufe ich mhm. auch die Firmen auf, Macht euch Gedanken äh, über eure Mitarbeiter, sind, sind, die, sind die weniger, weniger krank, äh, wenn sie gesund essen oder, oder ähm, was hat alles Einfluss auf die, die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt. Ähm, ich denke, da können Firmen sehr viel auch für ihre Mitarbeiter tun, neben ergonomischen Arbeitsplätzen, vielleicht auch für die, für die Gesundheit. Und ähm, das Zweite ist, äh, ich coache Gastrobetriebe die vermehrt immer mehr Leute als Gäste haben, die, die sich vegane Kost wünschen. Ähm, oftmals trifft man da noch eher, eher unkreative Beispiele, die Spaghetti Napoli und den Falafel haben wir alle schon genügend gesehen. Und ich denke, ja, den dass... Gemüseteller. <lacht> Wie? Den Gemüseteller. Genau, Gemüseteller <lacht> ist auch ein Paradebeispiel oder einfach, ja, wir haben Salat. Ich denke... Da kann man sich als Gastrobetrieb schon ähm, abheben von der Masse, wenn man etwas Spannendes, Kreatives, Veganes anbietet. Weil gerade bei Firmenanlässen, ich war auch zehn Jahre in der Eventbranche tätig, da schaut man, hat man einen Betrieb, ähm, der für alle etwas bietet. Da hat einer Glutenintoleranz, der andere möchte nachhaltig essen, der andere ist Fleischliebhaber, der andere isst gern Gemüse und ein Veganer ist immer auch dabei. Ähm, da, da kann man natürlich als Gastrobetrieb extrem, wenn man alles anbietet und vor allem auch noch kreativ-veganisch Speisen, da, da hat man einen großen Vorteil gegenüber den anderen, weil in der Gastronomie beobachte ich sehr oft, dass das Angebot so etwas von, das ist wirklich fast identisch, es unterscheidet sich von den Ländern, Italienisch, Spanisch, aber aber in dieser Kategorie haben dann alle dasselbe Angebot. Und da frage ich mich, wie können die überhaupt überleben? Also man weiß ja, dass es der Gastronomie ganz sich eher eher, eher eher hart ist, oder? Aber ähm, da ist oft auch ähm, die Motivation vielleicht auch der Mangel. Und äh, da möchte ich auch den Gastronomen und den Köchen äh, die Augen öffnen und ihnen zeigen, wie einfach und schnell die vegane Küche auch geht. Und äh, wenn man eine Speise kreiert, die nicht nur veganen schmeckt, sondern auch. Allen anderen, dann hat man wie mit einem Gericht für alle gekocht und ja, dann sehe ich nicht mehr,
0: wieso das Schwierige
1: sein soll.
0: Okay, und ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du diese Gastronomiebetriebe berätst? Also kommen die auf dich zu und haben den Wunsch, ähm, einen Teil ihres Sortiments auf vegan umzustellen, und du gehst dann vorbei und kochst und berätst mhm. die? Die, ähm, entsprechenden Personen dann oder wie, wie geht das quasi? Ja, also grundsätzlich bin ich
1: flexibel und äh, helfe Ihnen, wo Sie Unterstützung benötigen. Ähm, mhm. äh, was das Einfachste ist oder was, was, was das Beste auch ist, ist gewisse Gerichte zu veganisieren oder einfach, Sie haben schon eine bestimmte Karte und ein bestimmte, bestimmte Spezialitäten, die sehr gut laufen, dass man die ummünzt auf vegan und dann auch schaut, wie das ankommt, oder? Also, ich kann mit den mit den Köchen zusammen ähm, die Gerichte ummodeln und schauen, was was passt auch zum Betrieb und was passt auch ähm, in das Angebot. Und dann macht man am besten einen Workshop. Ich mache das sehr gerne immer vor Ort, weil dann hat man gerade alle Leute da. Denn es ist auch wichtig, den Service zu schulen. Das wird oftmals ein bisschen vernachlässigt, oder? Der Service muss auch wissen wissen, was die Küche kann und, und will und die wichtigen Informationen vom Gast zur Küche übermitteln. Deshalb ist der, dieser Punkt auch, auch ganz wichtig. Also Das ist immer für mich ein Kochen mit den Köchen. Ähm, ebenso wie der, der Service, dass die das Know-how haben, dass sie wissen, was bedeutet vegan und, und wie weit geht es. Es ist, gibt Unterschiede zwischen Allergikern und, und Veganern. Das ist, muss man nicht ganz ganz genau so ähm, behandeln, aber das ist extrem wichtig, dass die ähm, die die Auskunft geben werden kann. Also ich habe da schon oft ähm, sehr negative Sachen erlebt, so, zum Beispiel, dass Service sagte, ja, die Suppe ist vegan mhm. und äh, ich das jetzt urteilen kann mittlerweile, ob die das ist oder nicht. Und, ja, das sind dann die unschönen Überraschungen, weil es ist der mhm. äh, es muss ja auch ein Vertrauen da sein, wenn, wenn es jemand kommt mit einer extremen Erdnussallergie zum Beispiel, oder? dann muss ich darauf vertrauen können, dass, ja. dass das mhm. stimmt und
0: da bin ich mir noch nicht sicher, dass es überall so ist. Da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich denke, das haben wir alle schon mal erlebt, dass wir davon ausgingen oder sogar noch nachfragten, dass eine Speise vegan ist und am Schluss hat sich dann herausgestellt, dass sie es, es doch nicht ist oder war dann hat man es dann schon gegessen. Ähm, darum finde ich den Punkt sehr gut, den du ansprichst, dass das Servicepersonal genauso geschult werden muss. Ja, unbedingt, ja. ja. Weil das könnte
1: dann zum Teil auch, in anderen Fällen könnte das Tödliche enden, bei einer Allergie zum Beispiel, oder? Und, und es ja, geht auch um das Vertrauen, oder? Also man, man und wir haben auch die Bestimmungen. Ähm, gerade seit dem seit Mai ist es ja noch ein bisschen extremer für die Gastronomie. Sie müssen alle Allergiker Infos, sie müssen das wissen und auch schriftlich irgendwo haben. Und da da sind wir in der Schweiz irgendwie noch ein bisschen hinterher, wenn ich da in Amerika oder ja nur schon nur schon in Deutschland. Ähm, andere Länder sind da sind da wirklich viel genauer und und Vielleicht schon ein bisschen
0: voraus. Ja, bei uns erhält man ja nicht, nicht selten, eigentlich, wenn man bei einem Gebäck zum Beispiel fragt, ob das vegan ist, die Antwort: Nein, aber glutenfrei. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, das zeigt ja schon, dass eben dieses, dieser vegane Wunsch, den wir haben, und das Thema Allergie, dass das verwechselt wird oft ja. und dass es unbedingt auseinandergehalten werden muss. Genau, ja,
1: ganz wichtig. Und das ist wieder der Punkt, wo ich auch sonst viel entdecke in meinen Kursen, dass das Ernährungswissen, das, das begegnet dir sicher auch sehr oft, dass das so ähm, zum Teil veraltet ist oder auch einfach nicht mhm. existent. Ähm, und ich frage mhm. mich auch da, wessen Schuld ist das? Ich glaube, dass wir hier auch, sehr schlecht informiert werden. Das wird finanziell unterstützt, welche Kommunikation bis zum Endkonsument durchdringt, seit ich durch große Branchenverbände, die da mhm. zum Teil andere Motivationen haben, als die Leute gesund zu ernähren. Und da frage ich mich schon, woher nehmen die Leute das Ernährungswissen? Von Ärzten, ja, die haben, leider ist das in, der, in, in, in diesem Berufsbild auch weit äh, verbreitet, dass man irgendwelche Behauptungen aufstellt, die dann leider nicht stimmen. ist du in der Ausbildung zum Arzt nicht mal ein Bestandteil der Ernährung, oder, also, oder ein, ein, ein sehr viel zu Kleinen. Aber trotzdem schenkt man große Glaubwürdigkeit an, an Fachpersonen oder an, ähm, an Werbung zum Teil auch, äh, ohne das zu hinterfragen. Ja. Ich würde hier einfach einmal den Leuten auch raten, sich sich zu informieren auf verschiedenen Kanälen und einfach ein bisschen mal äh, hinter die Fassade zu schauen, wo kommen die Produkte
0: her und wie gesund sind zum Beispiel Milchprodukte wirklich, oder? Also ja, vielleicht auch mal wirklich hinterfragen, das was was man so in einem allgemeinen Volksglauben einfach so als wahr hält, weil man es ja. nur so kennt, dass man ja halt wirklich auch selber denkt und hinterfragt und nachforscht, also einfach als einfach alles als gegeben anzusehen. Genau, ja, genau. Und zum Teil
1: oft merkt man so, dass das Ernährungswissen einfach weitergegeben wurde von Generation zu Generation und mhm. da nicht wirklich viel dazugestoßen ist. Ähm, wobei man dann immer schon schon irgendwie sagt: Ja, ich habe mal gelesen und ja, ja, da habe ich mal und ich weiß Gemüsefrüchte. Das weiß man heutzutage dank der guten Kampagne 5 mhm. am Tag. Weiß man ja viel Gemüse und viel Früchte, aber was wirklich wie schädlich tierische Fette sein können, das ähm, ist leider noch nicht so weit
0: verbreitet. Mhm. Das stimmt, aber da versuchen wir ja beide unseren kleinen Beitrag zu leisten, dass dies besser wird. Ja, genau. Ja. Ähm, gibt es bei allem, was du tust, einen quasi einen Lieblingsbereich oder etwas, das du sehr gerne noch mehr ausbauen möchtest? Oder ist das vielleicht sogar eben dieser gerade besprochene Bereich von der Gastronomie? Ja, ähm, eigentlich schlägt mein Herz
1: für alles, was mit, mit Kochen und Essen und Nähren und Tieren zu tun hat. Ähm, ich bin auch mhm. gern vielseitig und tanze auf verschiedenen Hochzeiten. So, so mag ich es eigentlich, Events zu machen, für Leute zu kochen, Kurse zu geben und ich habe auch schon viele Demos gemacht, also Demonstrationen für neue Produkte zum Beispiel, ähm, schreibe Blogbeiträge, kreiere Rezepte. Ähm, da bin ich eigentlich immer wieder gut für Überraschungen zu haben. Ich habe auch schon zwei große vegane Veranstaltungen organisiert, ähm, also so in diesem Bereich. Ein Punkt, was mir irgendwo mal mal so weiter ferne mal ein Plan ist, ist, ich habe kürzlich das Wirtenpatent gemacht. Also das heißt, ich dürfte auch einen Gastrobetrieb eröffnen selber, weiß aber, weil ich die Branche sehr gut kenne, dass es nicht so einfach ein, ein leichtes ist. Und ähm, vielleicht irgendwann
0: wird es mal das mhm. geben. Aber das, das ist eine Vision. Ja, Das wäre natürlich cool. Wenn es einen Vegan-Rocks-Restaurant geben würde. Ja, Ja, wenn du mir eine Lokalität hast, dann überlege ich es mir. Ja, ist gut. Okay, ich schaue mal nach, ob ich gleich irgendwo eine finde. <lacht> Welche sonstigen Projekte oder Produkte oder Angebote planst du für die nahe Zukunft? Oder was sind so deine Deine Ideen und Pläne vielleicht im, im Jahr 2018? Ähm, ja,
1: die gesamten die, die, die Bereiche Gastronomie und vor allem auch für Firmen, Firmenanlässe, die möchte ich etwas erweitern und ausbauen ähm, und, und, und mehr in diesem Bereich machen, also im Businessbereich auch. Ja, weil ich denke, wenn ich ein Restaurant, ein Koch kochen, also vegan kochen näher bringe, dann erreichen wir viel mehr Leute, weder wenn das nur ein Besucher ist oder auch bei Firmen-Events, da wird das vielleicht ausgeschrieben. Dann hat die Firma 200, 300 Mitarbeiter, die dann schon einmal etwas von vegan gehört haben und die schon einmal etwas über gesunde, nachhaltige, bewussten Konsum gehört haben. Auch wenn dann nur 20 Teilnehmer schlussendlich sind am Kurs, habe ich einfach das Gefühl, ich erreiche dadurch mehr Leute. Und deshalb möchte ich meinen Fokus im 2018 auf, auf diese Bereiche setzen.
0: Mhm. Ja, von der Reichweite, Reichweite her macht es ganz sicher Sinn. Ähm, meine Mitarbeitende erzählen ja dann auch im privaten Bereich, wenn sie so einen veganen Kurs besucht haben oder nur schon, dass es das bei Ihnen in der Firma als Angebot gibt. Das geht ja an niemandem einfach so vorbei. Genau, ja, das, das sollte das Ziel sein, ja. Machen wir mal einen Schwenker zu ein paar persönlichen Fragen. Wie bist du selber zum veganen Leben gekommen? Gab es bei dir einen Ausle Auslöser oder war das so ein Prozess, bis du vegan geworden bist? Hm, also, ja, das, ist, das war sicherlich ein Prozess, ganz
1: bestimmt. Ich habe schon immer... Ähm, Tiere geliebt. Ich war schon auch als Kind, hat meine Mutter kürzlich erwähnt. Einmal so also mit acht Jahren hatte ich schon eine vegetarische Zeit, die dann halt aber irgendwie, ja, durch dass ich das nicht ganz selbst bestimmen konnte, wieder verflogen ist. Aber so die die Tierliebe und der, der, der Grundgedanke, ich möchte eigentlich nicht töten und ich möchte nichts essen, das gelebt hat und ähm, ich möchte meine Freunde nicht essen, so in diesem Sinn, wie man es kennt, ähm, war schon immer verankert und ähm, ich habe dann ähm, mir angefangen, halt, ich mal, ja, Gedanken zu machen und auch nachzuforschen, woher, woher kommt unser, unser, unsere Nahrung, was passiert mit den Tieren, wie halten wir diese ähm, und da kommt man irgendwann so zu einem Punkt, wo man halt einfach wie zu viel weiß, was geschieht und wie, wie das vor sich geht. Und mir, mir ging es so. Ähm, ich hatte damals schon einige Jahre vegetarisch gelebt und habe auch mit meinem damaligen Freund viele Gespräche geführt und ähm, wir, wir kamen dann zum Schluss, ja eigentlich wäre ja vegan schon noch ähm, eigentlich das, das Ultimative, aber, aber niemals so extrem werden wie nicht, haben wir auch gedacht damals. <lacht> sind dann zu einem veganen Seminar, hat das geheißen, in Zürich. Das war von der VGS aus. Und, ähm, ja, Veganengesellschaft Schweiz. Mhm. Genau, richtig. Und dann ähm, hatten wir so einen Tagesworkshop damit gemacht und sind dann mit ganz vielen Inspirationen und Produkten nach Hause gegangen und haben gedacht, ja, das klingt ja eigentlich nicht mal so übel und wir können ja das mal probieren, einfach mal zu Hause und haben auch so gestartet und einfach experimentiert und gekocht und probiert und gemerkt, dass das eigentlich cool ist und ähm, auch alles geht und wir alle unsere Lieblingsspeisen immer noch zubereiten könnten. Und dann zusammen mit, es ist ja gar kein Verzicht, mit und wir tun das Richtige, ähm, war das eigentlich wie klar dann, oder? Und dann ist ja noch eine Übergangsphase gewesen mit mit dem offiziellen Outing, wenn man das so nennen darf, bis man dann den letzten informiert hat und auch bei Einladungen gesagt hat, ähm, hey, äh, ja, wir kommen gerne vorbei, aber ähm, wir sind dann jetzt vegan. Das war eigentlich wie das, das, das größte Übel. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Es ist ähm, zum Teil das Soziale, ist manchmal viel schwieriger als eigentlich
0: die eigentliche Umstellung. Ähm, das, da gebe ich dir recht. Was waren denn so konkrete Reaktionen bei dir in der Familie oder im Bekanntenkreis? Ja, die Reaktionen waren unterschiedlich. Ähm,
1: äh, oftmals war es immer gleich so ein Bedenken mit, äh, oh, dann können wir nicht mehr und dann können wir das nicht mehr. Und das ist so, dass... Mhm was ich glaube, oft auch antreffe, die Leute sind mit Traditionen und Gewohnheiten ähm, so, so, so verbunden, dass sie dann irgendwie plötzlich das als Eingriff sehen oder irgendwie, ähm, oft wird auch Verzicht genannt, ähm, obwohl ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist immer für mich eine Bereicherung, wenn ich etwas Neues mache, wenn ich etwas Neues entdecke, und wenn ich auch, äh, Veränderungen zulassen kann, jetzt in allen Bereichen, das ist immer nur, mhm. ähm, in und bringt einem weiter, anstatt dass man immer im Atem trott bleibt. Und deshalb hatte hat ich da zum Teil auch Mühe mit, ähm, ja, mit Leuten, die das weniger gut aufnahmen. Und oftmals sind da auch ganz Sachen zum Beispiel wie, ähm, ja, hoffentlich wirst du wieder normal oder irgendwie, ähm, hoffentlich hält das nicht lange an und das ist vielleicht wieder ein hingespinst und ist äh, wieder mal vorbei und ich sage das meinem Vater oftmals noch so, ähm, ja, ist im Fall immer noch nicht vorbei,
0: ja, so hat zwisch oder aber oder? Äh, ja, Hirngespinst dauert immer noch an. Genau, genau. Und es ist zum Teil spannend und
1: vor allem auch, was äh, also du sicher auch immer erlebst, dass die Leute immer ähnlich reagieren und dieselben Fragen stellen. Und
0: ähm,
1: ja, manchmal ist man es dann wie auch leid, immer dieselben Antworten zu bringen. Da kann ich allen Veganern raten, sagt einfach mal etwas anderes und schaut, was dann rauskommt. Also ja, man muss es halt auch einfach ein bisschen locker und mit Humor sehen und, und Verständnis haben, dass die meisten auch lange Fleisch gegessen haben. Ich auch habe den größten Teil meines Lebens nicht vegan gelebt. und Irgendwann ja.
0: kommt bei jedem mal die Einsicht, die Frage ist einfach wann. Ja, das stimmt. Und wenn ich es mir jetzt so überlege, ähm, im Prinzip ist es, sind zum Teil die Reaktionen doch auch etwas verständlich für so in der Familie oder im Bekanntenkreis, weil irgendwie muss sich das ein bisschen wie ein Schock anfühlen. Weißt du so quasi, ja, jetzt wird es aber kompliziert, es war doch eigentlich alles gut und wir hatten es immer schön zusammen, ähm, wir haben immer toll und gut zusammen gegessen und ab jetzt, mhm. ab jetzt ist es nicht mehr so, ab jetzt wird es mühsam und wir können nicht mehr einfach kochen wie früher und, ähm, und du schätzt vielleicht nicht mehr, was ich bis jetzt gekocht habe und so weiter. Ja, wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf auch nochmals gehen lasse, dann kann ich die Reaktionen eigentlich sogar ein bisschen nachvollziehen, weil es halt ja weil halt etwas, was vorher quasi normal war, auf einmal in Frage gestellt wird. Ähm, ja. was, was rätst ja. du so? Ich meine, diese Situation ja. erleben wahrscheinlich fast alle, die auf vegan umstellen oder auch sonst im Leben eine größere Änderung machen. Was rätst du, wie man vielleicht auch als, als vegane Person oder vegan Neuling seine Familie oder Freunde unterstützen kann, dass es eigentlich für alle angenehmer wird?
1: Ja, also ich kann das so einen gewissen Grad schon nachvollziehen. Ähm, es war alles schön und, äh, und plötzlich ändert es Aber man muss unbedingt aufpassen, dass man das nicht mit einer irgendwelchen, Krankheit oder eine Drogensucht oder einen sonstigen negativen <lacht> Punkt in Verbindung bringt. Das ist, ähm, äh, wenn man es vielleicht für ähm, für alle Außenstände so ansieht, dass jemand vielleicht einen anderen Grad von Bewusstsein erlangt hat und vielleicht einfach irgendwie mhm. etwas mehr spürt und etwas mehr, mehr ähm, fühlt, ähm, vielleicht etwas weiter ist in mhm. unserem Ernährungsdenken. Wenn man das vielleicht so auffasst, das ist aber immer schwierig zum, zum Übermitteln, das ist eher etwas für, für, alle, für, die, für die Umgebung. Aber für We Neu veganer selber äh, rate ich, kocht, kocht für für die für die Leute und sagt Okay, wir machen Sie das Essen nicht bei euch, sondern bei mir, ich lade euch ein, wir kochen gemeinsam mhm. ähm, und dann und dann kann man die Leute über den Genuss ähm, überzeugen. Ich, das ist auch deshalb, weil ich mein Angebot so gestaltet habe, denn oftmals kommen dann die Leute mit der Mutter, mit dem Vater, mit den mit den Kollegen und man lernt gemeinsam begann kochen und entdeckt dann vielleicht wieder neue Sachen, die beiden gefallen. Und was auch immer gut ist, zum Beispiel, ähm, man macht vielleicht einen Pizzaabend ähm, oder einen Raclette abend oder sonstige Potlucks, wo einfach jeder dann seine Zutaten mitbringen kann und man merkt, Ah, es geht ja doch noch für alle, ich kann auf meine Pizza äh, das und das drauf tun, jemand anderes, deine Zutaten, oder? Und man hat doch etwas, das für alle passt, ähm, man muss auf irgendetwas verzichten und es ist auch das Soziale, der soziale Akt ist dann nicht irgendwie, geht dann nicht unter, weil das ist ja das Hauptproblem, oder? Dass man dann plötzlich das Gefühl hat, ah, oh, dann können wir nicht mehr zusammen nur um den Racquetopf hocken oder was auch immer, oder, oder. wir können nicht mehr grillen im Sommer, aber das ist genau ein weiterer Punkt. Deshalb gibt es ja auch diese veganen Würste, wo so oft im Verruf sind. Äh, ich finde es sehr wichtig, dass es auch solche veganen Ersatzprodukte gibt. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht nachvollziehbar ist für jemanden, der Fleisch isst, natürlich braucht der keine vegane Wurst. Aber der Veganer, der vielleicht äh, auch am Grillabend mitmachen möchte oder der äh, beim, beim Rackleplausch dabei sein möchte, ist es ist von Vorteil und ist es das schön, dass es all diese Sachen auch vegan gibt, ähm, also wird das Soziale nicht ausgegrenzt. Und also ich, ich würde einfach dazu raten, ähm, offen offen miteinander zu kommunizieren
0: und ähm, einfach auszuprobieren. Mhm. Cool. Ja, also das mit dem Pizzaabend muss ich mir merken, das ist wirklich cool, weil es halt alle einschließt, wie du sagst.
1: Ja, also es wirklich, und da, da kannst du auch gut mit dem Racletteofen ofen machen, oder es gibt diese Pizzadoms, oder man macht verschiedene große Pizzas im Ofen und jeder belegt sich, ähm, die, wie, wie er möchte, und das kommt immer gut an.
0: Cool. Sehr gut. Ähm, meine, oder eine meiner letzten Fragen ist, du, du hast zwar einen Teil schon beantwortet, ähm, ich stelle die Frage trotzdem, wie... Kommunizierst du persönlich deinen veganen Lebensstil? Also bist du diejenige, die, ähm, die vor allem auf die gesundheitlichen Vorteile hinweist oder oder die Vorteile vom Genuss und so weiter? Oder ähm, ist es dir auch wichtig, dass du immer die Gründe ähm, die Gründe aufführst, die eben also die die unschönen, die die ethischen Gründe und so weiter? dass du auch diese benennst, warum, man, warum es eine kluge und empathische ähm, Entscheidung ist, vegan zu leben. Also machst du auch auf die Problematiken aufmerksam? Ja, also unbedingt.
1: Ich denke, das, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Es kommt immer extrem darauf an, mit wem man spricht. Gerade jetzt, ähm, mhm. Männer sind da oft auf der ökologischen Schiene besser erreichbar als auf der ethischen ähm, mhm. Man muss einfach aufpassen, weil jemand, der noch nicht so im Thema drin ist, geht dann, der, der schwingt oft dann in eine Verteidigungshaltung, wenn du mit ethischen Argumenten kommst. Weil du sagst dir ja dann eigentlich gleichzeitig, mhm. dass er unethisch handelt. Und das ist dann die Gefahr, wo das Gespräch ja. dann schnell kippen kann und du bist auf einer Ebene, wo du nicht mehr gar nicht mehr argumentieren kannst, weil der andere so in der Verteidigung drin ist, dass er gar nicht mehr aufnehmen kann. Und ähm, ich schaue, ich, ich, ich achte darauf, dass ich sage, ich, aus meinen Gründen sind, die sind die ethischen Gründe, aber ich gehe nicht auf jemanden zu und sage, hey, sollst du dieses Steak nicht essen, weil das ist, das war ein Tier und ich finde, du, du bist sonst ein Mörder oder was auch immer, oder? Oder ich habe auch schon, es gibt da auch Extremfälle, die, die gehen auf jemanden zu und sagen, ähm, ja, das, das, du bist ein Mörder oder du bist ein Tiermörder oder wie auch immer auch. Wenn das stimmt, also das ist völlig so, aber das ist in der Kommunikation nicht gerade die hübscheste Variante und deshalb versuche ich, ähm, zielgruppengerecht zu kommunizieren. Das ist äh, nicht immer, nicht immer ganz einfach, aber vielleicht einfach auch zu betonen, meine Gründe sind. Äh, und ich sehe, sehe das Ethische immer noch als eines der wichtigsten Punkte. Später habe ich dann gemerkt, es hat auch gesundheitliche Vorteile mhm. und ökologische Vorteile, was die Gesundheit von, von unserem ganzen Planeten betrifft, oder? Ähm, ich denke, es sind alle Teile wichtig und gerade das ist ja eigentlich das so Schöne, dass wir für jeden etwas haben, oder? Das sind für, man kann Krankheiten damit heilen, man kann seine Gesundheit verbessern, man kann sich vor gängigen Zivilisationskrankheiten schützen, den Cholesterinspiegel senken. Ähm, ja, die Welt retten, was auch immer, du kannst dir eigentlich etwas aussuchen.
0: Ja. ja, das ist eigentlich wirklich das Schöne an der Kommunikation, wie du sagst, dass man je nach Person, die einem gegenüber ist, ähm, dass man das jeweils anpassen kann. Ja, genau. Und sie sagt, halt, grundsätzlich weiß ja jeder,
1: dass ähm, unser Fleischkonsum in dem Ausmaß und, 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 und auch wie wir es wie handhaben, nicht optimal ist. Das, das weiß ja jeder, aber man, man arbeitet noch mit Verdrängen und mit, ja, es ist halt gut und äh, ja, zu mühsam umzustellen, was auch nicht mehr die Argumente sind. und Das muss man berücksichtigen, oder? Dass man ähm, diese Bedürfnisse ähm, respektiert und da, daher gehe ich dann lieber über den, zuerst über das Endprodukt, über, über gutes Essen, über kulinarische Höhenflüge, über einfache Zubereitungsweisen. Und wenn man dann mal weiß es geht ja, es ist einfach, es ist eigentlich gut, dann kann man die Argumente hinterherbringen Ich denke, dieser Weg ist der Einfachere wieder. Ja, das
0: andere ist holprig. Mhm. Ja. Das glaube ich auch, dass dieser Weg über den Genuss, wenn Leute dann schon mal richtig gut vegan gegessen haben, und es auch einfach war, das Ganze zuzubereiten oder vielleicht auch einfach war, das Ganze einzukaufen, an die Produkte ranzukommen, dass sie dann offener sind, überhaupt irgendeine Diskussion zu führen, weil dann diese, diese Mauer, die da ist, ein bisschen beginnt zu bröckeln. Mhm.
1: Genau, und, und deshalb würde ich mir wirklich extrem wünschen, dass wir hier viel mehr und vor allem auch bessere vegane Speisen antreffen würden. Auch so, in, also es, in den, in den Supermärkten wird es langsam besser, aber auch, vor allem in den Restaurants finde ich es dann noch bedenklich, oder, dass es
0: wirklich noch so rar ist. Ja, ja. da sind wir wieder beim Thema. Genau. <lacht> <lacht> Gibt es jetzt noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
1: Nein, eigentlich grundsätzlich nicht, nein, nein. Also vielleicht, aber das habe ich schon gesagt, informiert
0: euch und ähm, konsumiert bewusst und mit Genuss. und Spaß. Super. Genau, Spaß ist ebenfalls wichtig. Wo findet man dich im Netz, Bettina? Ähm, ihr findet mich unter
1: veganrocks.ch auf Facebook, Instagram und Webseite.
0: Ja. Alles klar, super. Das verlinke ich natürlich alles noch in den Show Notes, damit man dich da direkt findet. Und dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Vegan Rocks. Vielen Dank.
1: Danke ebenfalls für das Gespräch und für die Möglichkeit. Danke dir, Sandra. Danke. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Bettina von veganrocks.ch. Wenn du also jemanden suchst für besonders coole Kochkurse oder kompetente Beratung von Gastrounternehmen, dann melde dich unbedingt bei Bettina. Die Links zu Vegan Rocks findest du in den Show Notes. Und jetzt zum Schluss noch ein Update von mir, nämlich findet mein nächster Brunch statt am Ostersonntag, das ist der 1. April. Da wird es wie immer ein tolles veganes Buffet à Discretion geben. Du kannst also essen so viel du magst und dich durch alles durchprobieren. Es wird auch vegane Osterküchlein geben. Das Rezept dazu stammt vom Laden und Onlineshop Hello Vegan und du findest alle Infos zum Brunch sowie auch die Rezepte auf meiner Website und die Links dazu in den Shownotes. Wenn du dabei sein möchtest, dann reservieren am besten möglichst schnell. Der Anlass ist natürlich auch super geeignet für die ganze Familie, also bring gerne Eltern Tanten, Onkel und deine Freundinnen und Freunde mit. Genau, das ist der Ostersonntag bei mir. Ich freue mich also, wenn du dabei sein wirst. Und dann, last but not least, steht nun endlich das Programm für die allererste Ausgabe von The Weekend Weekend. The Weekend Weekend ist ein ganz neues Format von mir. Es ist ein Pop-up-Event, der an verschiedenen Locations stattfinden wird. Und bei The Weekend Weekend dreht sich alles um Yoga, Food, Gesundheit, Freude und Genuss sowie einen ethischen Lebensstil. Das heißt, wir werden zusammen Yoga machen, köstlich essen, Bekanntschaften schließen, nachdenken, lachen, Gewohnheiten hinterfragen, Neues lernen und einfach ganz viel Spaß haben und genießen. Und die allererste Ausführung von The Vegan Weekend findet bei Yoga Arun statt. Arun Kennst du vielleicht noch, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, er war vor einigen Folgen mein Gast hier im Podcast. Arun ist ein veganer Yogalehrer und sein Studio befindet sich in Zürich im Kreis 6 und er ist quasi der Host dieses Events. Außerdem wirken auch Miriam de Boni von Hello Vegan mit sowie Sarah Heiligtag vom Lebenshof Hofnau. Und du hast damit natürlich auch die Möglichkeit, all diese spannenden Menschen neben dem Programm auch noch kennenzulernen. Stattfinden wird das Ganze am Wochenende vom 14. und 15. April. Wenn du das ganze Wochenende buchst, dann hast du ein, ein gut und schön abgerundetes Programm. Du kannst aber auch nur den Samstag oder nur den Sonntag buchen, wenn du nicht das ganze Wochenende Zeit hast. Das geht natürlich ebenso. Das ganze Programm findest du ebenfalls auf meiner Website unter www.flowers.ch Flowers mit V geschrieben, nicht mit F. Es gibt neu auch einen Menüpunkt mit The Vegan Weekend und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du Teil dieses neuen Events wärst und wenn wir uns da persönlich treffen also unbedingt auf die Website schauen, die ist übrigens auch Nigel neu. Das lohnt sich also nur schon deshalb. Du kannst mir dazu auch noch gerne Feedback geben. Und ja, melde dich an für The Weekan Weekend. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich am 14. und 15. April oder an einem der beiden Tage zu sehen. Und ja, das wär's dann damit von mir für heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und zugehört hast und wünsche dir ganz viel Freude und Spaß bei allem, was du tust und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Sandra.